1: Está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes. Está começando o Necronome Conversa. Aqui que fala é o Euler Félix e hoje a gente vai falar sobre Babadook, cara um dos filmes que, no mínimo, surpreendeu muita gente, né, cara? E para falar sobre esse filme, tenho aqui o Léo Oliveira lá do Fermata Podcast. Diga oi, Léo. Baba.
2: É, eu, fui, eu só fui eu ser primeiro. Eu tive a oportunidade de fazer isso primeiro na. Pois a é, uma piada de todo mundo. <risos>
3: é, exato. <risos> Obrigado por
2: jogar primeiro, cara. Valeu.
1: Temos também o Lado Terra Zero. Do Portais da Máscara. É isso. O Marcelo Grisa. Diga oi, Marcelo.
2: Bolso. Não, o resto você sabe Não conclui, por favor É só, por
0: só, é só por favor. terror
3: aqui, meu querido Só
1: terror <risos> ah, por, Para os ouvintes se situarem A gente tá gravando na semana após a eleição Então, se preparem. É isso aí E temos aqui também o João Paulo Diga
0: oi, João Opa, boa noite, galera Boa noite não, né? Não sei que horas vão estar assistindo esse programa Mas o Léo fez o favor de tomar aí a, a minha fala de início Mas estamos aí, boa noite <risos> De
1: nada, de nada Bom, como, como, como diria uma candidata Eu não lembro quem era Bom dia, boa tarde, boa, seja a hora que você for ouvir
0: né, é Exatamente <risos> é.
1: Mas é isso galera Piadas à parte, vamos começar é... Bom, como é que foi pra vocês cara? Como é que vocês chegaram a Babadook Vamos começar assim né, cara? Porque, porra, Eu tava aqui na Netflix apeando E vi porra, um filme de terror, Babadook e Vou lá, assisti e me surpreendi pra caralho Não esperava nada Como é que foi pra vocês?
0: Então Comigo foi o seguinte Como é que eu achei eu esse filme assim é, Tem uma prima A gente gosta muito de filme de terror E um dia eu tava na casa dela A gente pegou uma revista lá de filme de terror Que ela tem a começar a mal olhar Só que era só o filme antigo que tinha E aí a gente foi olhar no Netflix E aí deu um de cara lá com o Babadook é, A gente assistiu Eu lembro que eu ainda dormi no meio do filme eu Ainda teve que acordar Voltei o filme Mas eu consegui assistir e gostei Foi muito bom É isso
2: a minha foi um pouco parecida com a sua, cara, porque, com a do, do Euler, né, no caso, por conta do dia que eu tava na Netflix e eu vi lá, eu falei, Papaduque, eu já tinha visto gente falando desse filme, eu falei, ah, ok da Play pra ver. E, cara, quando eu assisti eu me assustei, porque, tipo, eu não tinha visto muita gente comentando do filme e quando eu vi a primeira vez eu já falei, cara, esse me é foda. Apesar de que da primeira vez eu fiquei naquela... e tal. Quando o filme terminou eu não, não entendi ele por completo. Cara, que não, estranho e tal. Mas foi, foi meio, meio louco, assim. Foi através da Netflix mesmo. Eu vi lá no catálogo Day Play curti. Massa.
1: E você, Marcelo? É, não. Cara, é o
3: seguinte, é engraçado que eu sou... eu sou um cara que eu um de terror, porque eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu tenho meio uns cagaços assim, eu, eu, eu sou meio É Eu sou meio, meio Meio cagalhão Assim Mas Eu tava Eu tava numas assim Que a A minha Excelentíssima Tava assim ah, vamos. Né? vamos Vamos ver o terror Não tem que perder esse medo aí vamos, vamos ver E no mínimo tu vai ter que ver comigo Porque eu gosto Eu Tá ok né Que nem agora né Tem as compensações Que nem agora Já deve ter estreado o podcast Mas ela vai ter comigo Me aguenta Tá durante a cinebiografia do Fred Mercury, que eu vou passar o filme inteiro chorando,
1: <risos> cantando as músicas junto. É uma troca, casamento é uma troca, né? É,
3: casamento hum. é uma troca, exatamente. Então, tá, ok, então vou ter que ver Coisas de Terror. Aí vimos na Netflix... E lá onde, inclusive, né, uma vez já esterei, né? Sim, o que é, 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 é o namorado do It. Tipo é, muito, inclusive. Cara, eu gostei. Eu, eu tomei uns cagaços, obviamente. Que, mas mas é, não seria eu, mas eu. Cara, eu gostei muito e eu, na hora, eu já fui vendo é, enfim, algumas conexões com assuntos que eu estudo. Eu já. Tem um, tem um post no blog meu, no também sobre isso. Mas eu. E eu comecei a infernizar a vida das pessoas que eu mais gosto fazendo ações da vida.
2: Que É a melhor <risos> coisa, é o melhor legado que esse filme pode deixar. Exatamente.
1: <risos> Cara, é, sobre essa parada de, de ter cagaço, velho, sou eu, velho. Eu não sei nem como é que eu tô conseguindo. But, cara, eu gosto muito de, de filmes de terror, mas eu tenho muito medo, cara principalmente questão de espírito, todas essas porra aí. Exorcista, cara, é o filme de terror favorito, mas eu tenho um puto um cagaço, então, cara, é foda, cara. E tanto é que a gente fez né, um podcast passado aí, é, o número 4, que a gente comentou muito sobre medo. É, a questão do medo no filme de terror é muito legal, que você se sente vitorioso por ter vencido esse medo, né, cara? Seu, seu cérebro acha que você é, é vitorioso, tem um ego e é bem legal. Voltem lá e escutem o que Bem, bem maneira. É, mas enfim, voltando pro filme, né? É, cara, o filme ele é, se eu não me engano, é, ele é baseado num curta de 2005 né? Vocês chegaram a assistir?
0: Sim, sim, assisti hoje. Por
2: sim,
1: sim, assisti.
0: Eu assisti hoje no Hora do Almoço.
1: assistindo trem. De trem pra casa. Cara, é um é curtinha de 10 minutinhos, mas que, que pô, é, é a ideia do filme mesmo, né, cara? É só bem, bem condensado, né? O que, que vocês
2: acharam? Sim, ele passa a mesma ideia do, do filme, assim. É praticamente o que, que ela queria fazer, só que ela, no filme, conseguiu trabalhar melhor, melhor um pouco disso, porque ela teve todo um contexto pra colocar ali pelo, pelo fundo, né? Ela conseguiu explicar melhor Sim. o roteiro do filme. Conseguiu tratar o terror até melhor também, até por conta de ser feito, ter sido feito anos depois, né? Que foi 2005, nove anos de diferença, né? Até o lançamento
0: do filme. É, a questão também do, do Curta, eu até tinha comentado, eu acho que ele, ele é muito bacana, mas ele ainda não traz acho que pra quem não, não tá entendendo muito bem a, a história, né? Ele não traz ali de fora quando você vê o que que o filme, da mesma maneira como o filme traz. É, no curto ele passa ali bem mais rápido, mas é óbvio, né? Também 10 minutos, não não ia conseguir explicar toda aquela Exato. coisa que tava ali por trás daquele boneco. Mas no curto também ficou muito bacana, ele tem aquela pegada boa ali de curta que você consegue dar aquela percebida, mas ainda deixa ali um leque aberto pra você interpretar outras coisas. E no filme também, óbvio, deixa outros leques também bem abertos, mas ele já dá mais uma, uma entendida Onde você quer chegar, ou aonde ela quis chegar é naquela ideia, né? Então acho que é isso. Os dois são muito bacana e a gente consegue perceber que o, o filme, obviamente, é uma grande evolução do curto.
2: Exato, mas eu indico que, que, que você vê o curta aí, que se você assistiu o filme e não viu o curta, vai lá que eu tenho certeza que você vai curtir. Uhum. É,
1: pra, pra quem ainda não viu, né? O curta, cara, o, o Curta ele é basicamente a história da mãe e do, do filho dela, que também é Samuel, né? No, no curta. Uhum. E. Tipo, na verdade, não é um, um livro, é só um boneco, né, cara? Curta. E o boneco começa a ganhar vida, não possui ela, né, se eu não me engano. É que, tipo, pra mim, é, foi bem aquela. Me pareceu, sabe quando você começa a escrever um conto ou algo do tipo, você, tipo, você tem as ideias principais, você joga essas ideias e depois de, sei lá, um ano você volta e escreve um conto inteiro com ele? Pra mim pareceu bem Sim. isso. Ela, ela. Catou, tipo, tinha ideia, jogou no curta Depois catou e desenvolveu melhor no filme O filme, se eu não me engano, é de 2014, é isso?
2: Isso, isso. Ele, ele, no caso, ela criou uma história por trás daquele, daquele conceito de terror que ela tinha criado antes Daí essa história criada por trás deu todo um contexto Porra, cresceu a história num nível incrível assim. ele, é, ele é um dos filmes, assim, dos últimos anos Ele é um dos que mais marcou E é, assim, um dos filmes de terror que mais marcou na minha vida Eu posso dizer isso Até por conta disso que eu tô gravando aqui hoje, cara, porque eu gosto mais desse cara, Ué. eu, eu
3: gosto, gosto, gostei mesmo, cara eu, eu, eu falei, não sou de corpo, gosto assim, e eu, nossa é, 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 essa questão da, da, da é, no máximo que a gente tem, por exemplo, daquelas motivações da, da, da mãe, daquela coisa da, da história, é, é o olhar perdido da protagonista, do que tá muito perdidaça, assim, mas aquilo não tem como saber pelo que tá acontecendo na vida dessas pessoas, não dá sim, tempo sim. pra
1: isso sim, você só é jogado lá, né só...
3: é, mas, ah. mas, cara, é a, a construção, assim, até é o... a construção desse clima é... é morte é forte, assim. Pega. Pra mim foi o que me pegou, assim. Eu, tá, mas o que tá sendo cara? Não sei se eu tô com mais medo do bicho ou dessa criança aí ou dessa mulher ou Sim. de todo mundo à volta. Sei lá.
2: Cara, a grande questão... Esse filme é um total thriller psicológico, né? E a grande questão dos filmes de terror psicológico é exatamente isso. Ele te deixa intrigado do início ao fim, sabe? Desde a primeira cena do filme. Que o filme meio que começa com uma cena que depois a gente vai entender que é um assunto em carro e com ela num sonho e tal revivendo esse passado que ela teve e tal. Aí, no início, a gente já começa a ficar incomodado, sabe, com, com a situação e com... E, primeiramente, o que mais me incomoda é o com como que ela trata o filme, né? É até legal é. pra quem não viu, a gente dá uma sinopse do filme, né?
0: É, bacana. Você falando dessa questão, dessa agonia, entre aspas, que o filme dá, eu senti isso muito no Curta, mais do que no filme. No Curta é quando ele começa a mostrar aquelas cenas, aí você vê ele mostrando os insetos em cima da pia, ela tá lavando a louça e deixa as coisas cair pra olhar o filho, o que, é que tá acontecendo. E aí a película começa a mostrar esses detalhes e aí isso vai te dando uma agonia e às vezes te leva um pouco mais pra dentro da história. Vocês concordam?
2: Sim. sim, sim. Sim, eu concordo. Mas o que mais me, de desde normalmente, é agoniado e o que, que mais me chama atenção foi a questão da atuação. e, e A atuação no filme, pra mim, ela é, ela é muito mais trabalhada do que no curto. Então, pelo menos foi o que eu senti. O que mais deixou transtornado é principalmente essa relação dela com o filho. Porque tu vê que no filme inteiro, o filho pra ela é um peso que ela tem que cuidar sabe, é só é, isso, é, é, e a atuação é dela passa demais, isso e no, no curto eu não vejo tanto isso
0: não, é porque até que no filme ela parece que ela jogou a culpa do filho do marido ter morrido, porque né ele, Sim, ela, foi no momento que o marido estava levando ela pra, pro parto, e aí ela deixou e aí foi quando aconteceu o acidente, e aí ela deixou essa culpa pra cima do filho, até que tem horas assim que ela, parece que ela tá impaciente
3: e ao mesmo tempo ela projeta um negócio dele ser o, o marido morto né, porque aquela hora que Sim que, que, que ele, ele deita junto com ela na cama, e ele cara, eu, eu me, de, me deu um negócio assim cara, isso tá muito errado, esse filme uhum. tá
1: muito errado Bom, aproveitar que a gente já tá falando do filme é, eu vou dar uma lida no, na sinopse pode ser?
0: Por favor, pode, pode claro
1: é, Amélia, viúva e ainda atormentada pela violenta morte do marido tenta lidar com o medo de monstros que aterrorizam seu único filho, o pequeno rebelde Samuel, e enfrenta dificuldades em amar o garoto, após encontrar um misterioso livro, o menino, certo de que há é um monstro que deseja matá-lo, começa a agir irracionalmente para o desespero de sua mãe. Mas logo, Amélia percebe que realmente há uma sinistra presença na casa e ao redor dele. Bom, essa é a sinopse, né, do, do filme. E, cara, como a gente já começou a comentar aqui, a relação da mãe com o filho é bem complicada, né? desde o início. E tudo isso graças à morte, né, do marido Isso fica
2: bem claro, pelo menos para mim, durante o filme, que o filho dela ele tem problema de hiperatividade, né. Ele é muito hiperativo, ele é muito agitado o tempo inteiro, é ele quebrando coisas, e do mesmo jeito que ele tem esse problema de ser hiperativo e pelo que eu entendi do filme, eu já vi pessoas dizendo que acha que é isso por influência do próprio Babadook, mas na minha concepção não, é, ele tem isso mesmo só que ela tem um, um negócio em que ela não consegue lidar com esse problema dele, tudo que ela queria é ter o marido dela, que morreu no dia do parto dela, do, do, do filho, né, no acidente e tudo mais tudo que ela queria ter era o marido ali, só que não rolou, o marido infelizmente morreu e ela tá tendo que carregar aquele peso da morte do marido, que é o filho dela, então isso daí é um, um negócio muito denso, assim, de se carregar, e você vê logo na, na cara, logo no início do filme, que tem alguma coisa estranha ali, e que o filho pra ela é um certo peso, que ela faz tudo uma cara de má vontade, sabe, ela faz tipo tipo, ah, eu tô aceitando, mas sabe, ela faz porque tem que fazer, e não porque ela gosta daquilo, sabe.
0: Sim, eu também acho que você falou essa questão da atividade do filho, eu acho que é porque acontece o seguinte, ela por achar que o filho foi ocupado culpado da morte do marido ela Sim. acaba que não dá a, a, a certa atenção pra ele e de alguma maneira ele precisa chamar a atenção dela e é quando ele sobe Sim. lá em cima do, do do balanço com a menina ele cai, quando ele grita, então sempre tem os momentos do filme que tem ou o menino tá gritando, ele tá subindo em algum lugar, tá empurrando alguém, então é, é a forma que ele tá encontrando de, achar, de chamar a atenção da mãe dele porque ela não dá a devida atenção que ele queria, né?
2: Exatamente boa. Ele tem até... Menino, por sinal, o garoto é criativo pra caralho, né?
0: Exatamente. Ele
2: faz umas coisas. Ele faz os mecanismos pra quebrar vidro de janela, aquela mochila que ele bota lá, quebrar vidro e tal, que é o estilingue aqui... A, a, cara, a cara tá puta.
0: Ele
3: joga a D&D tem algumas gradações em operar mecanismo. <risos> é,
0: Exato. É, é,
3: é um ladino. É
2: e, no filme você começa tendo uma raiva, pelo menos comigo foi, né? Uma raiva incrível. Do menino. E, porra, que garoto chato Tempo Nossa, cara,
3: é aquele cara que se eu visse com a mãe no parquinho, no fazendo mercado. as velhas. Cara, eu ia falar: por favor, faz
1: alguma coisa <risos> com esse moleque. É não, e, e ainda mais assim, cara Que, mano o... Depois a gente descobre o porquê Mas o moleque não deixa a mãe dormir, velho E, mano Dormir, cara Dormir é foda, velho Então a gente precisa dormir E a mãe fica maluca por causa disso, né, cara,
2: cara, eu, cara. eu acho maravilhosa a cena Que ela tá querendo se aliviar <risos> E que é uma cena foda, por sinal <risos> Que ela tá Sim. lá se E ele chega, cara, né E ele, e ele chega. chega, tipo, no ápice do negócio
0: No ponto alto do amor
2: No ponto alto do amor Tipo, você vê ali É mais um, um negócio de que ela ela vê que aquele filho pra ela é só um buchinho, pelo ela
3: ou seja Ou seja, o filho é empatador ainda por cima. <risos> Exato.
2: É um empata foda duas vezes porque empatou ela matando o marido. Caralho, que
0: merda. Peguei <risos> <risos> pesado não, 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 agora. Não, é, é, essa, essa é o limite é. do humor.
2: Sim, 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 você deu uma pulada agora. aí, gente. Eu peguei pesado. Foi <risos> <risos> Eu vou é. rir,
3: mas vou ir para inferno igual. Sim, sim.
2: Quem já, riu já, pro inferno.
1: Já, já dobra os braços assim para descer de tobogã. Já. <risos> mas, cara, ele faz umas bugigangas mal da hora, cara. Catapulta, ele faz tipo um, a, a, aquela, aquela besta, né, cara? Que atira fleja também, ele chegou a fazer, né? Cara, e... Porra, a mãe não vê nada disso não? Cadê a mãe vendo esse... <risos> A mãe também tava trabalhando em vários empregos, empregos e era foda.
2: Sim, ela trabalha num... cuidando de idosos e tal, né? Até, fica, pelo menos para mim ficou um pouco claro que aquele cara que é, trabalha com ela, né, no asilo, ele tava meio afim dela. Não sei se vocês sentiram isso. Ele tentou hum. dar uma... Pelo menos Sim. eu senti,
0: sabe? Ele eu, tava, eu também ah, achei. Alguma... Ele, ele faz tipo o, 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 o americanozinho que vai entregar flores e deixar bombom, chamar para pro um encontro.
2: Exato, exato. Ela tá nem aí, né, cara?
0: Então ela, tá, ela tá nem cuidando da vida dela já, outra
2: mas,
1: é, cara, tudo começa a se desenrolar, né? Porque ela é uma mãe que costuma toda noite ler algum livro, livro, história em quadrinho pro seu filho, né? Isso. E eu acho que o, o Grisa pode até falar um pouquinho disso, que antes de, de ler o Babadook, é, ele fez tipo, uma brincadeira de invocação né? no porão lá, não sei. Eu não sim,
3: sim. Invocação no porão usando as, a, a, uma, o, umas fotos do pai, uns negócios. Cara, mas eu vou te dizer, eu vou dizer uma coisa, aí é que tá aí é... eu até, vem lá, se vocês quiserem colocar nos links, mas eu é, é, é... Me... foi eu... o que eu notei vendo o filme, provavelmente esse piá pegou uh, algumas coisas que o pai dele tinha e resolveu usar, ou Sim. não sabia usar, e aí o que, que ele foi fazer? Foi ver aquele videozinho de, de, de aprender a fazer né? mágica em casa, que na real pra mim a... aquilo ali é uma analogia a ele foi resolver ver, é... ele foi pro YouTube, tá? Sim. Hum. E como sempre, tem gente falando coisas boas, mas também merda sobre qualquer coisa
1: no YouTube, né? Deu ruim. Deu ruim. E nessa, foi, foi no mesmo Período assim, né, que apareceu Esse livro do aqui Na casa dele, não foi?
0: Isso, até, eu, eu fiz até meio que um questionamento Aqui, botei ponto de interrogação De onde teria vindo o livro, né Porque em momento algum a gente não vê Aquinas comprando, não vê ninguém chegando é, não, Eu acho que ele invocou o livro Você acha que ele invocou? Eu já acho Na verdade, que não tem nada de sobrenatural No filme, e que o livro Ele é só algo criado Da cabeça dos dois, e que eles estão estão passando por transtornos psicológicos
2: então eu não acredito que não é nada criado assim na verdade eu acho que o filme ele é criado como uma metáfora para tudo aquilo é algo Sim, feito até, até, contar pela uma metáfora. Do,
1: até pela questão do final de tancar esse é, esse pensamento ruim ou esse monstro dentro do, do porão né cara e alimentar ele de vez
3: na verdade é a maneira de é a maneira de fazer eles passarem pelo luto de vez exato isso é, exato. é de uma certa Porque, forma mas, assim, que esse luto faz o Piá, inclusive achar que ele deve ficar no lugar do pai dele que daí, uhum. daí tá ele lá, quase agarrando a mãe dele enquanto tá dormindo. Que é, isso. Que aquilo Sim. me deu... Aquelas foi a cena do filme que me deu mais um negócio assim, mas eu <risos> errado!
2: Mas uma coisa que a gente vê durante o filme inteiro é que ela tem essa perda e ela tem muito isso de se trancar no, da, na perda dela. Ela não fala disso com ninguém, ela guarda tudo aquilo pra ela. eu acho que foi a minha primeira questão de maior identificação com esse filme. Não da primeira vez exatamente que eu vi que eu acho que eu vi ele... Eu tinha falado em 2014, no episódio em 2015. Daí eu revi ele em 2016 com outros olhos e fez amar mais ainda esse filme. Foi por conta do que eu tava passando na época e tal que eu comecei a olhar essa, toda essa sensação de que, sabe, ela é extremamente fechada. Tipo, as pessoas se colocam a, a, ao lado dela pra querer ajudar quanto ao filho dela, quanto... Toda a situação que ela passou por conta de perder o marido. E já tinha sete anos que ela tinha perdido e ela não desabafava, não falava, Sobre isso, ela só meio que engolia seco todas as merdas que acontecia na vida dela e ficava com aquilo meio que atolado escondido lá dentro do porão dela, né? É, e assim. ela,
1: ela reprimia todo mundo que tentava falar do marido dela Exato. ela, quanto até o próprio filho quando pegava alguma foto tal ou é, a, a própria mãe dela, né, quando queria comentar alguma coisa, ela reprimia né? Tipo,
2: ah não, eu já superei
0: É, só que no caso, porque que dá para perceber é que ela não soube lidar com a morte do marido, e aí ela vive nesse momento de que ela tá aí Fala da Morte ela, não, ela tem aquilo mal resolvido dentro dela E é quando parece que aquilo vai se crescendo Dentro dela, aquele problema E aí, é, obviamente, vai passando também pro filho né? É, Nossa, no é. conceito,
2: pelo que eu entendi Isso que cria o Babadook Eu vendo? também, Talvez eu acho que, exatamente eu... que é isso Quanto do, 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 do filho Todo aquele sentimento de, de depressão Dela, eu, eu, tipo, do ponto dela Eu colocaria como depressão Mas do filho é de não aceitação Sabe? Porque ele vê que ele não é aceito Pela mãe não
0: Mas eu acho que do filho também se encaixa como também uma depressão é, tem muitos casos eu já presenciei já também que dentro de uma de uma mesma família, onde o único membro da família ele tem uma depressão, todo aquele ambiente aquela egrégora de pensamento ali ao redor, vai tendo em volta daquilo então as outras pessoas da família também podem ter depressão, e isso eu acho que acontece também do filme ela já tem aquilo ali dentro dela mal resolvido, ela começa a ter aquela depressão, e aí ela não sabe segurar a onda pro filho tanto é que ela é uma mulher, de ela é uma mulher deprimida ela fica é, reprimida ali na dela e aí quando ele começa a apresentar a de ele defender ela Que ele vai proteger ela E aí quando ele também começa a ir na onda dela E aí também ele vai começando a ter os problemas Também com o Babadook E,
1: bom, aí numa das Voltando um pouco pro filme, né? É... A mãe tem o costume de ler, né, com seu filho, né? Isso. E, e em determinado momento o filho chega e fala, eu quero ler esse livro. Ele pega lá numa, numa estante de livros, né, que apareceu ali, né? Esse livro, eu acho que, sei lá, não sei se sempre teve ali. Não sei se esse livro poderia ser do pai dele também, né? Ou ele pode ter invocado, tem coisa que pode ter acontecido. E
2: a mãe dele começa a ler.
1: É... Essa, essa história aí, né, que é um... Tipo, aquelas histórias de criança mesmo, que há, ah, tipo, parece meio 3D, né. Uhum. E, e
3: aí...
2: É um certo nome, é? Pop, pop, pop.
3: É pop-up. É um livro pop-up. É. E no, no, no curto aqui, que precede ele, inclusive, também tem um livro de pop-up. Apesar tá? de, de, de ele não estar tá diretamente relacionado
1: com o um monstro. Sim. E ela começa a ler, né, tipo, no início, ela viu que não era uma história comum, né, mas continua lendo para ele. Chega no final... Fala que Babadook vai bater três vezes e quando ele bater três vezes você vai saber que ele tá chegando e ele vai matar você, né? alguma coisa assim que é o final da, da historinha, não é? é? você
2: nunca, uma coisa bem, que deixa bem clara é ele nunca você nunca vai conseguir se livrar do Babadook, sempre vai estar tá lá, o máximo que você não queira ele vai estar tá lá, é uma parada assim, Aí tem o um Let Me In, -me lá", né?
1: Sim, e é, depois que o filho começa a explodir em medo, né, chorando lá e tal, a mãe decide dar uma, de esconder o livro, né, mas o livro começa a aparecer em alguns lugares também,
2: não é, Silvana? É, tipo, é interessante essa cena porque o garoto começa a... a pô, o garoto tá querendo ler aquela história o cara tá, o garoto tá assustado só que ela vê que aquela história é muito pesada pra criança. Aí automaticamente já corta ela com outro livro de, de, mais infantil o garoto chora pra cacete de birra, né? Você vê que é um choro de birra porque ele não tá lendo o livro que ele queria que lesse, assim. É bem... Essa cena é bem, bem interessante como que ele trabalha ela. O filme, hum, tecnicamente, e... eu acho é muito bem trabalhado.
0: Não, e esse filme eu achei muito bacana. Essa pegada que ele tem esses momentos, assim, de que o menino, ele tá às vezes, acontece acho que umas quatro vezes, assim, no filme, de ele tá num momento, assim, normal, mas tenso, né? E aí depois já passa pra próxima cena, o menino já tá gritando, esperneando, e aí já dá uma uma, uma contradição, assim, muito grande na cena, de que uma tá um silêncio, assim, meio que um, um suspense, e aí quando vai pra próxima cena, ele já tá gritando, querendo abraçar a mãe ou empurrar, sei lá, fazendo qualquer coisa. Tem essa pegada muito bacana. Sim,
1: sim.
3: Cara, e... eu vou te dizer que eu tive jumpscare com esse tipo de transição, assim. Eu tive susto com esse tipo de... Transição, tanto quanto com o próprio Babadook.
1: Então, você é bem mais vedoso que eu,
3: então. Não, mas é porque é justamente por causa da quebra, eu acho, assim. Não jump-scare de, de eu levar eu um mesmo. cagaço, Sim. mas é tipo, que eu, caralho, que porra mesmo, é essa. Né? Porra é, porra essa.
2: Sim. Uma das cenas mais assustadoras desse filme, pra mim, é o um momento em que, porque depois disso tudo, ele começa a ficar meio que aterrorizado com, com aquela história e o Babadook, ele vai voltando, né? Até voltando pro que eu tava falando aí. É, eles estavam, eles começaram a procurar o livro e tipo ela botou o livro em cima do armário e o garoto querer, co começou a querer continuar lendo e tal, até que ela definiu que não, tava acontecendo muita coisa estranha, vamos jogar esse livro fora, né? Só que daí o livro volta, né? Tipo, do nada, tocam batam, batem na porta dela, não lembro se é na porta ou na campainha, sabe? Bate na porta Foi na porta. Aí daí quando ela vai ver primeira vez ela olha e não tem nada quando ela volta tá o livro lá no pé dela de volta, eu, tô aqui, não vou fugir, eu não vou sumir assim, então... É, é... É. Você deixou entrar, né? Ele não vai embora. Exato, ele não vai embora. O máximo quando você joga fora. Hein. Sim, e aí
1: depois ela queima, né? Ela chega a queimar e ele volta, tipo, mostrando ela matando tanto o cachorrinho, né? Quanto o filho Sim. dela, né?
2: Sim, e, e é foda essa parte. Mas a, a cena, uma, a cena mais assustadora pra mim, uma do que mais me deixou assustado e mais aterrorizado. E é uma cena que não mostra nada de sobrenatural, mas é foda, assim, por conta da atuação dos dois que é a cena do carro, né? Porque se, se eu não me engano, ela tava ela tinha ido com ele. Foi depois daquela briga que, que o garoto teve com a criança, né? Porque ele, ele empurra... empurrou ela da... É. Ele empurrou, acho que é, a, é a, a, a prima dele, né? É, é, filha a prima, de... dele. é, é a
3: prima É da
2: prima, é prima. ele empurra a prima dele e tal, e ele tá no carro discutindo. Eu não lembro se foi nisso ou depois da escola, porque tem uma parte que ele também é excluído da escola, por conta dessa atividade. Eu, ele... eu
0: acho que já é na segunda vez que eles estão andando de carro. Essa primeira, quando eles estão voltando, é lá da festa da prima dele. Ah, e então, aí...
2: é essa que me deixou assustado, porque ela não mostra nada é só o garoto tendo um ataque de pânico. Só que, Sim. tipo, no meio do ataque de pânico, eles dois estão discutindo, ela gritando e ele gritando loucamente, até que ele começa a olhar pro lado extremamente assustado e falando, tipo, sai daqui, sai daqui. E ela fica e olhando, olhando pra a janela, né? Cara, Sim. essa cena é muito foda, assim. Ela, tá um nervoso, ela é uma das cenas que mais desgraçado. me arrepiou, assim. Ela, pra essa mim, é cena é a que ele tem a convulsão. Assim. É, exato, que ele começa a ter uma convulsão e tal. Isso. Essa que cena é a, a mãe chega é de tirar o fôlego. E aí
1: a mãe chega a levar ele no médico e pede remédio pra ele dormir, né, cara
0: Exatamente Porque também ela já não aguenta mais, né Ficar noite sem dormir Sim
1: Cara, é, nessa cena aí eu comecei, tipo, a, a, a tentar ligar ó, a, a alguma coisa Porque começa com o menino, né Só o menino ver E depois ela começa a ver ele em alguns lugares, né o... Sim então, Na verdade, ela, ela
2: só começa a ver o que Depois que ela escuta o barulhinho, né, cara Sim, do, do telefone, né Sim que A Mas... outra cena é foda, né claro que...
0: eu, eu, pelo que eu percebi também, assim, no filme já ainda lá no início, acho que dá, dá, logo após ela ler a primeira vez o livro, eu acho que acaba que os dois juntos eles criam o, o monstro, né? O Babaduque. Que tem. Primeiro, quando ele, 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 ela lê o livro, aí o garoto fala, né? Que, que, tem, que tem alguém dentro do armário dele. Aí ela fala que não tem. Tenta acalmar ele. Mas aí depois, quando é nessa mesma noite, a mãe ela vai dormir e ela começa a ter medo de alguma coisa. Ela vai nos cômodos, começa a acender a luz ela começa a não... Ela não consegue, é quando ela não consegue mais dormir. Então ela começou a criar dentro da cabeça dela esse monstro e também o filho, dele, o filho dela também já estava criando ele também. E aí é quando é, parece que começa a aparecer fisicamente assim pros dois. A primeira vez que ela
1: vê o Babadook é lá na, na delegacia, não é?
0: Não, antes disso ela já tinha visto. Ela já tinha visto? Se eu não me engano já.
1: Sim, eu tinha visto acho que de relance em casa. Porque ela vai, ela vai na, na delegacia com, falando que, o, que deixaram o livro foi lá, né, tipo, com uma falando que ia matar ela e o filho dela, né, ela não, ela não tinha noção ainda muito bem do que que era, pelo que eu me lembro, e aí quando ela chegou na delegacia, ela viu tipo, como se tivesse é, naquele negócio que pendura casaco, não sei se é cabide, não posso ver.
2: Isso é muito foda, porque é uma coisa que pelo menos comigo já aconteceu um milhão de ver, aquele olhar de relance, de você passar de um cômodo pro outro, e tu vê alguma coisa que por um instante parece uma pessoa, e, e quando tu volta e não tem Às nada. Às vezes tu... é, velho. <risos> Eu ah, não sei. <risos> é? Eu não sei. Às é vezes um
1: que... Shadow People aí você não tá nem ligado. Você tá vivendo com em um casa, aí você, você tá de novo.
2: <risos> 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 Espero que não. Espero que não ficou vendo isso bastante aqui em casa. Mas então. É... Aí,
1: ó. Pô, tô falando... Então eu, eu, tô, eu,
3: tô, eu tenho uma péssima notícia pra te dar, cara. <risos> não,
2: não, não é, já é, eu ve vejo direto acho que. Não, é. Vamos <risos> falar do filme, <risos> gente, do filme. Por favor. <risos> A vida pessoal não tá em jogo aqui, <risos> tá? Então, <risos> por, <risos> por favor.
1: <risos> não, boa. não, mas é, é, é Essa questão tipo, de você ver alguma coisa em casa eu tenho muito medo né? muito. Porque boa parte da, da, das minhas noites eu fico sozinho em casa Porque tipo, eu trabalho de manhã e em casa eu, Tipo, à noite eu venho pra casa, minha esposa é uma faculdade E eu fico sozinho em casa, eu fico, tipo, mano, ligando todas as luzes e não querendo olhar no espelho, porque eu tenho medo de ter alguma coisa no espelho ali, me pegar, tipo, eu acho que é coisa de, do, do, do talma da, da época de Orkut, né? Aqueles vídeos que tinha de, de espelho, que a menina virava o rosto e a cara do espelho não cava, tá ligado?
2: Uhum. Mas cara, você também não tem muito crédito porque você acreditou que a atividade fora normal era. A paranormal. <risos> então a gente oh. não pode dar muito crédito.
1: Tá? Não, 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 porra, não, porra, não. não, mas pelo <risos> menos é você não tem o Shadow em casa, tá bom. <risos> tamo bem, tamo bem.
3: No... Nem, na, nem no meu apartamento aqui. moro num prédio que tem o que? Mais 60 anos. Tem umas coisas assim que a gente vê, às vezes uns, uns gatos que não existem umas coisas, mas nada assim, então.
2: O bom com que eu só vejo os que eu tenho, meu. Ah, tá coisa. bom,
3: tá bom. A hora que
2: tu errar
1: a contagem, aí... aí
3: é, é,
2: ué, oito? Mas eu só tinha dois.
1: É, tipo aquele negócio, né? Você pega, você põe a mão assim na, na, na sua esposa lá, toca ah, a mão na mão dela, de repente a sua esposa passa na sua frente. Assim.
2: Caralho! <risos> então, eu ainda tô no Shadow People, não subi esse <risos> nível ainda, né? <risos> Espero não subir. Mas então, ela
1: Voltando pro fogo, né, cara vai lá, né?
0: <risos> Então, só pra Dar um, um adentro aí dessa cena Da delegacia, eu gostei muito dessa cena Porque aí tem uma, uma parada Muito interessante, que é o seguinte é, o, Ela vai lá, né, e começa a relatar Pro policial, a respeito que Ela tá sofrendo ameaça, que ela recebeu O um livro, e aí é, o, o policial Pergunta pra ela, e, e cadê esse livro? Aí ela, olha assim, né, pra ele já com vergonha Fala, eu queimei, aí ele já desacreditado Aí pergunta, você queimou? Não, então, e, e ela, aí ela falou Volta a falar e fala que tá recebendo as ligações né? E aí ele fala assim Então falando o que? Aí ela falando vozes Nesse momento, eu acho que a gente já Mais um ponto para que eu possa Incluir aqui, de que é realmente Uma coisa da cabeça dela, ela não consegue é, Explicar para ele o que, é que tá acontecendo, porque aquilo soltado Da cabeça dela não é algo palpável ele Que tá acontecendo no redor dela, entendeu? Eu acho que esse momento da delegacia A gente pode dar, tirar esse adentro Ou eu tô comendo muita farofa aqui Falando besteira.
2: Então eu entendo que essa ideia é Faz sentido Porém, eu, eu não sei como, como eu falei, eu vejo muito mais o filme na questão metafórica do que de como se aquilo realmente fosse uma história de terror. Se aquilo foi realmente uma, uma vida mais uma metáfora o que ela tá sentindo do que a história em si. Mas eu acho que faz sentido também você que é tudo coisa da cabeça dela, assim, das contas por conta da metáfora que é passada. Apesar de eu uhum. não ter visto aquilo como algo físico, uma coisa que realmente aconteceu. Uhum. É,
1: e... Bom, acho que a partir daí, é, começa começa realmente a aconte... é, todo mundo começar a ver dentro da casa né e tudo começa a
2: desandar né cara no início só fica nele o babaduca nele e tal mas meio que parece que, que... o que ele tava usando era meio o objetivo final dele era para pegar para possuir a... a mãe né e é muito interessante a... a partir do momento que a mãe começa a acreditar na coisa e como que ela vai se transformando sabe eu acho isso, isso muito foda as formas como aparece uma das coisas que eu mais gosto também é como que ele trabalha com a, a parte do terror psicológico mesmo, com ela se tornando psicopata, sabe? A cena é que ela tá deitada vendo TV, ela tá sentada vendo TV, daí o filho dela tá deitado na cadeira, daí quando ela olha pro filho dela, o filho dela tá cheia de sangue, ela levanta assustada e grita, quando ela grita ela, ela acorda ela tá com uma faca na mão e o filho dela tá sentado no sofá gritando pra ela, pra mãe parar, sabe? Em posição de defesa, né? É muito foda, é muito foda, assim. O, o filme ele constrói o terror psicológico muito bom, até com a questão do, da TV mesmo, sabe? De uma coisa que a TV repete muito é a falta que ela sente do, de uma relação, sabe? Ela sempre assistindo um filme, uma cena de beijo e tal, e ela sente falta desse afeto, né, de ter um namorado, um marido ali do lado, sabe? Então, você sente tudo isso, todo esse terror com o filme, e o filme trazendo o Babadook pra aquela cena, que também é um desenho muito bizarro, assim, o programa na cabeça dela. E outra cena que eu acho do caralho também é quando ela vê ela, no, na notícia de que a mãe mata o filho, sabe? Uma casa, e a polícia na porta de casa. Quando ela vê a janela da porta de casa tá ali o rostinho dela. É muito legal. assim tem muitas sacadas muito, muito legais psicológico.
0: Ele tem umas pegadas bacanas. E também essa questão que entra com o terror psicológico, a gente também vê muito pela televisão. Assim, tipo uhum. assim, que programa é aqueles que eles estão assistindo, né, cara? Não faz sentido algum. É aquela coisa ali antiga, mas tipo assim, te deixa tão no clima do filme e, e traz aquela, assim, aquela... Mail Melancolia de todo o filme, você, come, você começa a assistir, você fica muito interativo e é junto ali do filme. Eu achei muito bacana é, aquelas cenas da, que é, mostra da televisão.
3: Mas isso da televisão agora, agora eu vi essa ideia, que também é um simbolismo interessante no sentido de que eles ainda estão apegados ao passado. Eles não superaram, né? É, oh, interessante. A chegada deles até aquele ponto. Faz então, sentido. É, e eu acho que assim, dá pra pegar tanto pelo viés psicológico. Acho que acho que justamente tem uma ambidade nessas cenas todas. Que eu não consigo cravar que é uma coisa ou é a outra. Mas pode ser qualquer uma delas. Exato. Pode ser só coisa da cabeça deles. Pode ser um espírito real. Pode ser. Pode ser um monte de coisa. Mas na real Sim. acho que não é bem isso. Importa que é uma metáfora, seja lá de que maneira isso ocorre, se é literal ou não, pra, pra esse, esse processo de luta que, que a gente já tava falando antes. Acho que isso é, mas não tem é... como cravar o resto, ó, a origem. Não, acho que não importa qual a origem.
1: Sim tanto que a... como é que é o nome dela mesmo? é Jennifer Kent, ela não, não foca em, em explicar essas coisas, né, cara? Muito bem, nem da onde que vem o livro, nem da onde que vem o um bicho, nem, nem pra onde que vai, nem o que que é esse monstro, né, cara? Ela tenta explicar, ela, ela simplesmente coloca ali, né, cara? Não é algo que ela coloca como... tipo, não é tão importante da onde que tudo isso
2: vem, né? É pra interpretação mesmo,
0: não é. existe essa ambiguidade aí. Mas é isso que é o bacana do filme, é esse leque de opções, né, do que que pode acontecer, essas sugestões que você vai criando na sua cabeça, do, de onde veio, de onde é que vai, o que, que foi isso, o que, que foi aquilo. Isso é o bacana desse filme.
2: A primeira vez que eu assisti ele, como eu tinha falado cedo, eu realmente gostei do filme, eu achei um baita filme de terror, principalmente porque, porque no final dele, principalmente no final, ele funciona muito bem como um puta filme de exorcismo, sabe? Porque o, o menino faz quase um exorcismo ali. Uhum. Ele faz um exorcismo, podemos dizer assim, no, com, com ela, pra tirar o olho dela e tal. E, e, e é muito foda essa cena toda dele dela post mais, querendo matar que ele é do caralho. Mas o depois, quando eu assisti pela segunda vez, olhando nesse olhar, mas com esse olhar um pouco mais pro psicológico da situação. Entendendo até por conta do que eu estava passando no momento, eu tive uma outra concepção. E que eu costumo dizer que poucos filmes de terror me fizeram fazer isso. Que eu... na verdade, eu acho que foi só esse e o outro que eu gravei aqui, na... que... que é o Cemitério Baldito, que eu fiquei. São filmes que me arran... de terror que me arrancaram lágrimas, porque me deixaram assustado. Com a situação, sabe? E no caso desse daí, ele me arrancou né? porque ele me fez ver, tipo, a mensagem que o filme passou no final das contas, com aquele, a, aquela depressão, aquela coisa que ela estava escondendo dentro dela o tempo inteiro, e que ela não conseguia botar pra fora, e, e quando foi arrastado pra fora, foi, foi arrastado da pior maneira e, e que se refletiu nela quase querer destruir a, o filho. Ela quase matou o próprio filho e matou o cachorro, que é, é a coisa mais sinal. É, é, é a, a cena é foda, por sinal. <risos> Então, quando eu assisti no, no, no meu segundo momento e eu tive essa concepção, foi o, o momento em que eu assisti. Caiu uma lágrima. Filme foda, se Que metáfora fantástica pra um problema que muitos passam no dia a dia. E às vezes nem sabem que passam.
0: Exatamente.
1: E continuando um pouco sobre o filme, né? Você já deu uma, uma pincelada, né, cara? No, no que acontece, o Babadook, ele começa a aparecer pra todo mundo na casa, né? A mãe e o filho. E, cara, uma das cenas que me deixou um pouco aterrorizado foi aquela cena que ele... Ele no quarto, né? Que tamanho tá o filho deitado no, na cama deles lá. E ele entra no quarto assim, fica subindo pelas paredes. Ah, sim. Aquela cena lá me deixou de, tipo, caralho. E aí eu acho que ele, que ele foi pro, pro grande protetor, né? Da, da, das pessoas, que é o cobertor, né, cara? Se cobre com o cobertor e tudo tá certo, nada vai acontecer com você, né? E tipo, eu falei, caralho, eu, da, da, Ali já me veio cena do grito, não sei se vocês lembram, que a pessoa se cobre com cobertor e o bicho tá dentro do cobertor, chegaram a ah, ver. Sim. Uhum. Cara, eu, eu pensei, caralho, vai ser isso, eu vou morrer do coração. Vai ser... Tá. Não foi, né? Ela acordou no outro dia, né, cara? Mas foi uma das cenas que, que me deixou mais aterrorizado. E bem, de, um pouco depois, né, ele... O Babadook acaba possuindo a mãe, né? pra fazer ela fazer todas as atrocidades, né?
2: Que ela mesma tinha visto no, 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 na segunda versão do, do livro. Do, do
1: livro, né? É. né? Sim, é. que ela vê tanto ela matando o um cachorro enforcado, quanto ir atrás do filho dele com a faca, né?
2: Sim, e depois se matando também. Sim, deu uma série.
3: E é e, 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 do ponto de vista assim psicológico, apenas era um que ela tava realmente
2: no, é, no, no patamar no limite
1: que, dela. É. Sim, é, e se a gente for pegar da questão psicológica, assim, né? Se a gente for pegar por esse viés, tudo isso é muito provável, né, cara? Porque, mano, quando você não dorme, o seu cérebro fica funcionando direto, você começa a passar até alucinação começa a não pensar direito né cara tudo isso pode ser fruto disso aí que tá vindo desde o início do filme com o menino com medo né Sato. bom ela 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 é possuída né cara pelo pelo Babado. Babado, aquela aquela vozinha marota do babador que na né, cara antes dela ser possuída também é bem cara aterrorizante né cara Sim, ela
2: dá umas mudadas do tom de voz assim Sim. que é bem, bem interessante. Ah, uma cena que eu gosto muito é quando ela dá o grito com... essa cena que você citou que ela dá que ela se esconde debaixo do cobertor e é tipo e depois ela sai e babado que tá na cara dela, ela dá um grito assim. Você vê que a partir daí ela começa a ser agressiva com o filho. e e quando ela começa a agir com essa agressividade e tal, uma, uma cena que eu acho metafórica também muito foda é quando ela começa a ver o que há impuro na casa, tipo, que do nada ela tá andando, ela vai, sei lá, lá uma louça e ela olha pro lado, tem um bicho na ombro dela. Ela limpa e quando ela olha pro chão, tem dois ou três bichos. Quando ela Ver. atrás Só da geladeira um dela tem uma porrada, tem um buraco atrás da parede saindo toda a podridão, mostrando um pouco daquela coisa de que, tipo, por fora você parece uma pessoa normal, com uma vida normal, mas por dentro tá tudo podre, sabe? E tudo sujo e, e pre precisa ser limpo por dentro, sabe?
1: Sim, é a, muito até, muito até quando chega assistente social, né, porque quando você, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano tira os filho, o filho da escola né e dois, duas semanas depois você não coloca ali outra a assistente social vai na sua casa ver o que, que tá acontecendo sim, e sim quando ele vai lá é tipo ah não tá tendo uma infestação aqui todo mundo olha pro, pra onde deveria estar tá a TV. não tem nada não né? tem nenhum buraco né sim então tipo, você coloca você começa a ver né que é bem bem na cabeça dela que está acontecendo Exato. ou é o demônio tá
2: não. <risos> Mais tá, provavelmente deixa... o seu demônio, né?
1: É. Sempre é. Sempre é. E, bom, depois disso tudo, ela é possuída e fica putaça, né, com ele. E vai chegando um momento em que ela começa a realmente ficar totalmente possuída e vai atrás do cachorrinho, que é a pior cena do filme, né, cara? Ver cachorro morrer é... É triste. Cara, ver... Pô, é
0: foda.
1: Eu, eu, desde que eu comecei... Quando, quando eu comecei a assistir o filme, eu vi aquele cachorro e falei, ah, não, É, é sempre assim,
2: vai morrer. É. morrer. Vai
1: morrer. Não, e, cara, isso é uma... É uma puta de uma. uma armadilha de roteiro, né? Eu posso dizer assim. Que, Sim. cara, do, se você colocar, tipo, você for pegar os estudos, de, livros de roteiro antigo, tem um livro chamado Save the Cat. Que é um livro que fala muito sobre como você consegue transformar alguém em herói. Nos filmes antigos, nos roteiros antigos, você transformava alguém em herói como? É, fazendo ele salvar o gato de alguém que tá em cima da, da árvore, né? Alguma coisa assim. E como é que você determina Sim. quem é um vilão? O vilão, ele sempre chuta um cachorro, é, sempre tá fazendo alguma atrocidade nesse sentido, né? E aí, quando ela mata o cachorro lá, você vê, porra, ela é do mal agora, né? agora Fodeu.
2: Agora não tem mais o que fazer, né?
1: Sim. Bom, depois disso que ela mata do cachorro, ela vai
2: atrás do filho, né, cara? Aí, é, é, tem até a cena do, do telefone, que o filho, ele pega o telefone, porque tem uma parte lá que ela tá meio que incorporada, mas ela meio que não quer matar o filho, mas ela tá muito louca. Assim. E é quando ela, tipo, o filho vê que ela tá meio maluco, o filho vai lá e liga pra, pra mãe dela, pra vizinha dela, eu não lembro pra quem. É, é,
1: mãe, que é, pra vizinha.
2: é mãe que é vizinha, né, também. É, coisa. é mãe, eu não, não lembro. É pra vizinha lá dela e tal. Aí, ele liga, pra ela e daí ela pega o telefone e faz uma... Por aí que você vê o quanto que essa mulher, essa atriz fez uma puta atuação nesse filme, cara. Porque ela tá altamente psicopata, assim, sabe? Por que, que você tá ligando? E até é legal que você vê na hora, tem uma cena no quarto que o garotinho corre pro quarto e tal quando ela já tá tentando matar o menino aí ela anda igual o Babaduque, que o babadoque não anda, ele, né? ele meio que vai voando em direção. Aí na parte que ela tá possuída ela age da mesma forma, ela vai meio que andando voando, pra cima dele e tal. É foda. -se. Sim, cara. bem, bem marcante, né? Sim. E ela bota todos os seus sentimentos pra fora com, com o filho dela. Ela joga tudo que... Por máximo que, que seja o babaduque agindo por ela ali, podemos dizer. Mas ela começa a, a, a ser mais rígida, sabe? E o garoto... O legal é que o garoto age na, na porradaria, né? Ele pega a o, o arminha dele de atirar o dardinho lá e tal, a flechinha lá. Pega o, o, a catapulta das costas dele e tal, pra, pra atacar a mãe não deixar a mãe matar ele.
0: Não, mas se fosse só a catapulta ou, ou esse dardo, ok. Mas tem uma cena lá que ele dá uma facada nela.
2: Sim, né? Na, na perna, né?
0: É. Então, assim, não era só o dardo e a catapulta, né? Ele chega a dar uma facada nela. Sim,
1: cara. E... Pô, é... é... A cena do exorcismo, do exorcismo dela não tá muito bem na minha cabeça. Cabe aí, Léo, você que falou dela.
2: Não, é praticamente esse garoto, o, o, o Samuel, ele, ele começa a fugir dela dos ataques e tal e ele corre direto pro, pro porão só que quando ele corre pro porão ele meio que faz uma armadilha pra que ela tropece e caia quando é, ela essa, cai...
1: essa armadilha aí ele, ele fez bem no começo, né? bem na hora que ele começou a, a, a brincar lá, ele fez essa armadilha falando que ia proteger ela, né?
2: exato, exato ele fez a armadilha e daí ele vai correndo, Antes, ele dá a facada na perna dela, desce pro porão, daí ela vai loucamente pra cima dele e daí quando ela vai, ela cai na armadilha que ele tinha feito e apaga. Quando ela acorda, ela tá toda... Prende ela. ela. Ele tá toda presa, né? E, e daí, aí... quando ela tá presa, ele começa a meio que fazer um, um exorcismo sem fazer, né? Porque Só ele fala... Salmo, né, cara? É, 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 exato. <risos> ele fala, eu sei que você é minha mãe. O, o babadu, que não deixa você me amar, sabe? E tipo, eu te amo, mãe. Ele até, ele até faz uma coisa que... Até uma, uma parada que eu não tinha reparado antes, que no início do filme ela tá chateada com ele por alguma coisa, porque ele tinha quebrado a janela e sei lá, ele tá fazendo as mágicas dele doido e tal. E daí ele só vai e simplesmente coloca a mão na cara dela, assim, e com aquilo ela meio que sente ele e ela dá um, um sorriso e meio que perdoa ele por aquilo. E, e daí, nessa cena, você vê ele usando isso no final do filme pra trazer a sanidade pra ela, porque ele sobe em cima dela, ela começa a tentar a estrangular ele, depois dele, dela soltar e tal. E daí, quando ele toca na cara dela, fazendo carinha é quando ela desperta pra tudo e, e daí o, ela vomita o Babadook, né? Ela vomita o líquido preto. Que é uma coisa que, até falando de exorcismo, que existem... Muita gente fala que isso acontece, exorcismo, vômito. É o próprio exorcista uma coisa Sim, parecida. É.
1: Exorcista é o vômito verde, né, cara?
2: O verde, nesse caso, o vômito preto. Que é, que é
1: tudo, tudo, a, tudo a ver com o Babadook, né? Toda a cor, do jeitão dele, né?
2: Exato, exatamente.
1: Cara, aliás, aquele jeitão do Babadook dá um puta de um cagaço, né, velho? A Aí... criatura
2: é muito bem construída, assim, todo o concept art dela, assim, porque, como eu falei, ela é uma criatura que, ela meio que não tem uma face e ela fica fácil de você visualizar ela, como eu falei, como passando de uma porta rápido e olhando, assim, de relance, sabe? É,
3: não, ele até tem, mas aparece, assim, só aparece mesmo a cara. Acho que na TV, né? Não, na, na TV aparece, mas ainda tá meio pequeno, mas quando tu, naqueles frames que ele tá invadir a... Ah, sim. A, 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 a Amélia, né? Só nesses frames, assim, e é tipo... E aí, tipo, quando... No, porque daí nós, nós, a gente, a câmera tá no nosso, nosso ponto uhum. de vista, né? Tá em primeira pessoa, assim, e a gente vê. E a gente vê isso que ela, que ela tá vendo. E aí é que a gente toma na cara como é que aquela criatura mais... É, é, acho que dá mesmo... É bom que seja só frames, essa coisa meio piscada e coisa. Daí a gente tem aquela, aquela sensação de que a gente acha que a gente viu, uhum. mas a gente não consegue entender por completo o que é essa coisa. Porque não é. tem como entender, talento humano. Esse é, efeito eu gosto muito. É bem...
1: Cara, é que é foda, mas é bem Lovecraft, né, cara? Fica bem na sua cara. Que, e aí, o que que, que que eu vi? O que, que é bem, né, cara? Você não consegue entender muito bem o que é isso. Uhum.
2: O legal é que depois desse, dessa sessão, os exorcismos, você pensa, acabou, ela, o demônio saiu dela, o que não existe mais, então, vamos lá. Só que quando ela sai, o garoto meio que... Eles estão na porta da escada, assim, o garoto meio que olha pra ela e falou, o que não vai embora, tipo, ele não, ele não, não vai sair daqui. Vai continuar a existir. E daí... Eles correm pro quarto, ele né? puxa. Não, não. Ele puxa o garoto. O sabe? garoto ele,
1: real, verdade. Ele
2: sobe a escada assim, vai voando assim pra cima. Ele começa a atacar o garoto pra, pelas paredes e tal. E daí é quando ocorre o, o enfrentamento mesmo. Ela bota a cara e ela enfrenta o Babadook. E ela fala que ele não pode fazer com, com que ela fique assim, sabe? Ela, ela realmente enfrenta aquele medo dela e ela bota a cara e é quando ela diminui e o Babadook, é quando ela vai de frente ela vai, ela resolve lutar e eu acho que foi nesse exato momento em que caiu a lágrima, assim, quando eu vi o filme, por conta dessa tipo, ela aceitou a situação e ela aceitou que ela deveria mudar, que o Babadook aquele problema, aquela depressão dela não era nada e que ela era muito maior do que aquilo e que e ela diminuiu quem era o Babadook, sabe? É o, ela
1: conseguiu... o do, do Curta também Sim. o enfrentamento, tá a mesma coisa. Ela enfrenta
2: <risos> aquela criatura, aquele sentimento que tá dentro dela e é assim que a criatura que, é, que ela volta sabe, tipo, ela, ela toma posse da situação, sabe
0: é, esse momento em que o menino quando ele fala né, que não dá pra matar o Babadook eu acho que é um momento assim, quando ela se toca, que ela tem que aprender a viver com aquilo e não tentar Exato. acabar ou fingir que não existe, né? E aí é quando ela começa a, a coisa começa a desenrolar pra ela que ela vai aprender a conviver com aquilo e não só ignorando. Porque ela ignorou e ele cresceu. Ela tem que aprender a viver e controlar ele.
1: É, no, no é. momento que ela, que ela enfrenta o Babadook, o Babadook dá aquela luz branca, né, forte e quando volta é o marido dela, não é?
2: se eu não me engano, acho que é antes que é o marido dela.
0: Uhum. Era... acho que ainda é quando ela depois de ela foi exorcizada.
2: É, antes dela, dela, ela depois dela ela ser exorcizada, mas antes dela enfrentar. Isso. Ela vê o marido e o marido se torna o Babaduque. Isso. Só que depois a, a, a luz branca meio que vai na cara dela, com, depois dela enfrentar ele vai e foge, ele se esconde no porão. Vai correndo e volta pro porão e é Isso. trancado lá. Isso.
0: Que é depois quando ela dá aquele grito que ele corre pro porão.
2: É, exato. Corre pro porão e, e ela tranca no porão e ela vê que ela vai ter que conviver com aquilo. Conviver com um a dor, né? Com Conviver com aquela dor da, da perda e tal. E daí depois volta depois do filme, no finalzinho do filme mesmo, passa ela, eu acho, um ano depois? Que era no, acho que era no próximo aniversário do Sam, né? Aniversário de Sim. morte dele. É de morte do marido dele, de nascimento dele. De marido dela de dele. É, é muito foda, assim, porque tu vê que a, finalmente ela tá sendo a mãe dele, sacou? Porque ela tá feliz com ele. Ela começou a aceitar a, a coisa lá em é Enfrentou o problema que ela tava passando, e daí, com tudo aquilo, você vê que ela tava. Ela volta a amar o filho sabe? Isso é que é foda assim, dessa, desse final de Sim,
1: Mas mesmo assim ela continua alimentando aquilo, né, cara? E você pode ver que ela alimenta, tipo, de bicho, de coisa meio, meio mórbida ali, né? Que parece que você alimentando aquilo, você tá fazendo algo ruim também. Sim. Pelo menos foi a leitura uhum. que eu fiz. Né?
3: Porque todo mundo tem coisas ruins pra alimentar, pra deixar tranquilo, Exato. quieto. Sim. Todo mundo tem. E é melhor Exato. você. Se alimentar
1: aquilo você, né, sem deixar aquilo te do que você deixar, de fato isso é. tomar conta da sua vida, né? Ela isso pega
2: mesmo. a coisa que tem mais suja na vida dela, na casa dela, né, no esmoque, tipo, e ela usa aquela coisa mais suja para alimentar o seu lado mais sujo que é o babaduque né? Isso quer...
3: é é a maneira que a gente tem de viver com os nossos demônios. É, é dando, é dando a, em vez de deixar o nosso pior, nosso melhor, porque temos de pior, nós deixamos pior pro pior. Sim. Se não e
1: tá ralado. E é interessante também que né, nessa cena final aí ele coloca, é, ela, ela cata né, o filho, o Samuel, o pra ver né, o Babadook e ela fala, não, porque você ainda não tá preparado, né, talvez seja é, não, você não tá preparado ainda pra, pra ver e enfrentar isso dessa forma.
2: Pra lidar com isso, né,
1: verdade. Uhum. E, e acaba-se o filme, né, cara? É, isso que quer dizer forma. que se ela não, é, se ela falou isso
3: é porque, por exemplo, ele sabe que o pai dele tá morto mas ela nunca, ela não deve ter contado pra ele que que ele morreu no dia
1: do... do no que ele dia nasceu. do nascimento
3: dele, é, ele não deve ter dado todos os detalhes. O dia é que ela ideia vai ser quando ele, ele vai
1: uh, tá frente ser de frente com o
3: Babadook. Sim.
1: É, tá, dá pra ver e em e outras quando... partes do filme que ele não sabe muito bem, né? Porque na hora que ele empurra a menina lá, a menina tava falando, né, isso pra ele, né? Hum. Ah, você matou seu pai, seu pai não tava aí por causa de você, e aí ele empurra ela, né?
2: Sim, porque e é, e é ele porque, parte...
3: porque não sabe, né? Então ele não tem certeza se ela tá falando a verdade ou não. Então Sim. esse medo que tá nele. Né? E é
2: legal na parte que ela vai alimentar o Babadook, é sempre uma dor, né, cara? É sempre difícil tu pegar aquela coisa e alimentar. Sempre vai vir te atacar e vai tentar te puxar pra baixo, mas ela vai lá e põe moral que tá tudo ok e ele não vai de novo. Vai, alimenta o Babadook e, e ela volta ao normal. Tipo, é, ele, ele se alimenta daquilo que ela trouxe, mas ela enfrenta. Todo dia ela tem que enfrentar com aquele medo, com aquele problema, com aquela depressão, com aquela luta aquela criatura, é pra que aquilo continue vivendo, pra que as coisas continuem dando certo tudo tenha o seu porão com o seu babaduque, todo mundo tem o seu porão com o seu babaduque preso lá
3: é, 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 é eu acho que estão, é, bem, não vou datar mais esse podcast que já tá mas que todo mundo tem seus períodos da vida ou pela sua própria vida ou pelo mundo que acerca que vai ter que lidar com o seu próprio babaduque do, é é, é que, que isso vai ser mais difícil do trabalho de sempre. Sim.
1: Bom, e, e o filme ele se encerra assim, né, cara E uma coisa que Acho que a gente não comentou Mas que dá pra gente dar uma pincelada É que esse filme, Babadook Começou aquela onda de Falar sobre o pós-terror, né, cara Esse novo gênero de, 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 <risos> Que tá por aí, né, gente é, no, vão, um...
2: no vão, pô, ninguém <risos> fazia isso antes, né Abraça aí Pro, como é que é o nome dele? fez o bebê do Rosemary? Confundi agora
3: O bebê de Rosemary é Roman Polanski, Polanski É, Polanski é?
2: Não, não, é.
3: não, mas mas é que eu acho que o seguinte é que é, que esse
1: tipo de...
2: Terror?
3: De, é, talvez assim, naquela época... Porque naquela época era muito pouca coisa, mas que a gente teve depois do Babadook teve porra de, é, Uma esteira de filmes que foram mais ou menos produzidos na mesma época, logo depois. Que
1: vieram nesse, nesse mesmo estilo, né?
3: É, então tem um... Tem, assim, um, é, um estado das coisas que, que suscita esse tipo de abordagem de terror barra suspense é, que tá ali no limite entre os dois gêneros.
1: É, e colocando uma questão da, do terror psicológico, uma, uma da família, né, que a maioria desses filmes, ele sempre coloca é, muito dentro do seio da família, né, passando, se você for pegar por exemplo, Hereditário, que saiu agora, né, cara.
3: Cara, Hereditário eu só vi eu só vi trailer, cara, me deu um só aquele trailer já. Cara, assiste, a é bem legal. <risos>
1: Não é o um exorcista, mas é bem legal. Vale, vale a pena. Mas, é isso, né, cara, o que ele trouxe de volta, né, o, esse, essa ideia de pós-terror, ele não é de agora, né, cara ele trouxe de volta esse, esse terror que não é apegado ao Jumpscare, né, cara, que
2: a gente É, vê o muito. terror não blockbuster, né, porque o terror, ele, ele, por muito tempo, principalmente ele dos anos início 2000, ele se apegou muito no terror sobrenatural que é a ideia de blockbuster, de ficar dando sustinho de ter aquelas cenas mais engraçadinhas pra você dar uma, uma risada e, por exemplo, até com esse, você não dá risada em nenhum desses filmes, você consegue é, é, é difícil dar uma tem um risada, problema assim. né
1: cara se você conseguir dar rir com alguma coisa ali é,
2: bota... é. <risos> talvez você tenha probleminhas né? ah, não, eu, é verdade acho que... melhor se tratar né mas mas o o que tem isso né ele, ele meio que trouxe de volta esse terror um pouco mais denso o, uma das coisas mais interessantes no terror e que eu sempre gostei do terror é quando ele te traz incômodo e, e não quando ele te deixa quando ele te dá susto quando ele te dá susto é legal é divertido cara. É. Mas quando ele te deixa incomodado, quando você termina de assistir o filme, quando você tá durante o filme e tem alguma coisa ali que não tá te deixando bem, que tá te fazendo assim esquisito. Filmes como esse vieram depois desse, né? O Corra! Ou o A Bruxa, o Hereditário que saiu aí recentemente. E, e uma leva de filmes que estão trazendo esse spec, né? Que é o, o que estão chamando de pós-terror, mas que é uma coisa que já existia há muito tempo.
3: Não, e e a, a essa coisa assim. É, e ainda bem, né? Porque. Pelo amor de Deus, a gente é cansado do, 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 do limbo Que já tinha virado essas coisas de gore Sim. E de terror muito Eu lembro que eu tinha uma ex-namorada Que dizia que via Jogos Mortais e ficava com fome homem vontade de comer carne
1: por com
3: ela né <risos> por isso que ela é isso. Não, não, não. Não foi por isso que eu, eu só me apaixono por pessoas que têm a capacidade de me matar. Mas, mas é. É, digamos que. É... não tá
1: mais aí no quarto, eu acho, né?
3: Não, não, ela, ela tá ciente disso também. Mas.
0: Tem, tem uma observaçãozinha. Eu até esqueci de comentar, que eu também já ouvi falar alguém comentando sobre o filme do Babadook que esse próprio nome Babadook se estaria é, ali a. Como se fosse é Bad Duke, né? A Bad oh, Book. Bad, book, bad book. É,
3: um livro, um livro mal. É livro um, mal, é um anagrama.
0: Isso, exatamente, era essa palavra. E aí ele traz isso. Aí é só mesmo. Uma curiosidadezinha. Eu escutei alguém falando uma vez no.
1: Sim. informação aí no programa. <risos> <risos> mas é eu acho que é isso né dá pra gente fechar aqui vamos vamos para as considerações finais começando pelo Léo diga aí suas considerações finais filme, que você acha
2: cara é um filme que como eu disse ele me ajudou foi um filme de terror que me ajudou a passar por um momento difícil que eu estava passando naquele momento que eu assisti ele pela segunda vez então sem dúvidas é um dos meus filmes de terror predileto dessa última leva assim muita gente comenta da Bruxa de outros filmes aí que lançaram dos anos, mas esse filme de todos foi o que mais me tocou assim profundamente. E eu acho que de terror, talvez, assim, é porque eu gosto demais do, do Iluminado, assim. Esse filme, sem dúvida, ele tá no meu top 5 filmes de terror. Vamos ter que todo, mudar assim. isso aí, vamos dar isso aí. Não, cara. Não <risos> nada, nada passa Iluminado, porque o filme é fantástico. Tá errado. Não, é...
1: <risos> ele fez com <risos> o livro do claro, King. Não. O que ele fez com, com aquela história do King ali é não, não, dá.
2: Ah.
3: <risos> pô, pô, vocês estão discutindo isso desde o cast do Corvo, ou é impressão minha? O quê? Do, do Sob Iluminado, cara. Tem que ser, fazer <risos> logo o episódio Sob Iluminado. Então, pra.
1: É verdade. Não, eu, eu, por acaso, vou, eu tava ouvindo. Ah, pô. Se, se
2: dependendo do olho, ele só vai fazer pra, pra ficar. pra, pra falar, falar, falar mal. Tá né? mal, cara. Só Exato. Mal. Ele Deixa só ver. vai pra destruir. Vai ser praticamente ele destruindo o filme o, o episódio inteiro. E a gente tentando falar que o filme é fantástico.
3: Não, mas, mas tudo bem, porque a, a, o, o sentimento que mais causa compartilhamento na internet é ódio, né? Então. Exato. Porra,
1: bora compartilhar aí, gente. <risos> <risos> eu odeio iluminado, pode colocar aí. Pô, tipo clickbait. Ocho, né do em Conversa, eu odeio iluminado. Pode pôr. <risos> é.
2: O que, que é iluminado é uma bosta? Tipo é, é. é <risos>
1: vai
0: dar
2: clickbait
1: pra... <risos> Que é um
0: cocô que é. É, 3... é o
1: péssimo diretor pode pôr Nossa, é. <risos> aí, aí você vai comprar uma briga difícil, cara eu sei. Aí até Talvez eu vai dar view. Vai pelo é, da até mundo. eu brigo comigo mesmo <risos>
2: mas eu acho. é o que eu tô de bosta também vamos ser sinceros, né <risos> ah, não, brincadeira <risos> faça
3: as
1: suas considerações finais aí
3: cara, eu acho que é um bom filme eu me surpreendi positivamente por, uh, repito não ser um fã do gênero de terror é, e, e ver um filme que tem umas questões bem interessantes a ser tratadas, o tema do luto e também, e também essa questão, essa, essa interpretação possível, que até eu mandei pra vocês o link, caso o pessoal queira ler a minha análise mais aprofundada, assim, a respeito é, de como isso também tem um viés, assim é, é, esotérico, interessante no sentido de como, como essa, esse pai aí pode ter sido um magão fodão e tal <risos> Oh, e aí o é, é que e aí eu, e aí o cara vai, e aí o guri vai se consultar com um mágico de um mágico de salão, né? Ou seja, é como se ele fosse, sei lá, pedir para aquele youtuber aleatório, como é que faz é, esse sigilo, man E, <risos> e, e assim vai. Isso então, existe, né? tem eu uma eu, eu gosto, eu gosto quando tem uh, essas múltiplas, eu acho que assim, desde a minha tenra idade, quando assistimos Chaves, é sempre bom encontrar obras que tem múltiplas possibilidades de leitura, que essas obras é que são ricas, assim como Chaves é. Sim, concordo. Sim. Eu, eu dei um jeito muito de concordo. falar de Chaves, cara, eu, eu... Não, é tô orgulhoso. Eu é fenomenal, cara. Por, por, por sinal, cara. O,
2: o, ele, o, como é que é o nome dele? o Espirito, né Eu esqueci o nome do cara agora.
1: Bolenzo. Bolenzo.
3: Bolenzo. Faldoso, Bolanhos. Bolanhos,
2: ele era um ótimo diretor de terror, cara. Sabia fazer isso muito bem, e ele fazia muito isso com o Chapolin, do episódio de terror de Chapolin, que eu adorava. era bem
1: legais, era bem legal era Muito
2: ele. legal, e, e dava medo mesmo.
0: Isso aí. E, João, suas coisas... Então, cara, esse filme Ele é um filme muito bom Ele não é dos meus preferidos Mas assim, o é que ele retrata Que se passa na vida dessa família é um, é um ponto a ser observado Como eu falei pra vocês, eu acho que não tem Nada de sobrenatural no filme E que a gente que eu, eu consigo observar mais questões De problemas psicológicos da mãe e do filho Então, a gente assistindo isso Às vezes a gente pode se colocar Às vezes no lugar de uma pessoa que, por exemplo Que tem depressão é, que, que passa aquele momento a gente às vezes consegue entender. E também, outra coisa também bacana, é esse leque de alternativas que o filme dá pra gente fazer qualquer tipo de interpretação, e que isso realmente deixa o filme muito rico mesmo. E o, Almin, o rapaz aí falou. Então, isso assim, esse filme é muito bom. E é só, eu sempre, todas as pessoas que perguntam o um filme assim, bom, que te faz pensar, eu recomendo esse. Um dos, né? Aliás, tem vários, mas esse eu recomendo bastante.
1: Beleza, cara, é o que é um filme que mano, eu sempre tô enchendo o saco da tipo porque cara, é um filme bom, velho, é um filme bem legal, assim, morra. ainda mais por trazer todas essas é, secções que a gente trouxe aqui, tanto quanto o texto do também, lá no YouTube Esposo também, eu acho que é um filme por trazer isso, né? Ele cumpre, cumpre o seu papel, né? Uhum. Mas é isso, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Léo, deixa aí seu jabá.
2: Então, galera, se vocês quiserem ouvir falar um pouco de música, porque eu adoro falar sobre música, eu tenho um podcast, um portal só de conteúdo sobre música, que é o fermatapod.com.br, acessem lá, e lá tem diversos podcasts de música, que é o Fermata Podcast, que é quinzenal, que é a gente faz um episódio falando sobre é, diversas músicas diferentes, estilos diferentes, vários, vários gostos musicais, sobre a história da, da música. Tem diversas coisas diferentes lá. E tem também o Fermata Tracks, que é semanal, que é um episódio mais curto ali, de 15 minutos a 20 minutos, que a gente faz uma indicação de um álbum que a gente gosta, que marcou alguém da nossa equipe, ou às vezes um convidado também, para falar de algum álbum lá. Então, se vocês curtem música, acessem lá, FermataPod.br, e venha conhecer nossos podcasts, que tem muito coisa da hora, além desses, tem outros. Tem o fermato karaokê, tem o ergo, tem, tem um monte de coisa que vai lá, acessem e conheçam nossos podcasts. Obrigado pelo convite mais uma vez, cara.
1: É isso, é nóis, mano. Marcelo, diga em seu
3: jabá. É, então, pessoal, vai já, vai estar tá aí também o link pro texto lá do meu blog, net Tem lá o Terra Zero, onde tem muitos textos meus aí. É uma história que já progressa bastante grande lá, e tem o Comic Pod que eu às vezes participo. Né, no terrazero.com.br E ainda o Por Trás da Máscara, que é o tá em .com ptdm lá no portal, portal do, da Terceira Terra, onde tem também aí podcasts de games, de jogos sabuleiro, de Star Wars, etc, etc. É, e se quiserem me seguir nas redes sociais, é @brisagrisa no Twitter e no Instagram.
1: É isso, João, tem algum jabá.
0: É só mesmo agradecer aí pelo convite. Foi muito bacana aí gravar. Com vocês, primeiro podcast que eu gravo. é... E é isso.
2: É legal, cara. Estamos virginando você.
0: É, uhum. na galera aqui. <risos> legal.
2: Primeira vez, minha primeira vez que eu tiro a virginidade de alguém. É. <risos>
1: Bom, é, e é com isso yeah. que a gente pode, falar, pode falar,
0: Não pode finalizar aí, pode finalizar.
1: Bom. E é com isso que a gente está terminando, que se encerra mais uma Econômica Conversa. Eu espero que vocês não tenham ficado malucos nessa viagem. Vamos fechar o amigo por hoje. E até a próxima semana, galera. Beijo no coração de vocês.
2: Essa é uma produção da Combo.